0: Bora, boa, vamos,
1: vamos, estamos começando aqui, ó. <risos> tá eu falando que nem um troncho aí nesse, nessa live aí, mas sejam bem-vindos a mais um CGCast, eu estou amando a foto do Smith que está sendo transmitida para vocês no YouTube, é uma coisa que só demonstra a beleza masculina, essa coisa linda que o Mariano tem. Mas <risos> nós estamos aqui hoje para falar sobre os estados mentais dos líderes da Segunda Guerra Mundial. Hoje nós vamos falar sobre dois líderes aliados, né, Franklin Roosevelt e Winston Churchill. E vamos falar sobre o Stalin, que de aliado tinha mais ou menos. Né? E a gente adora falar mal de russo, de soviético, quando a gente fala que a União Soviética acabou... A gente abre um sorriso, todo mundo, a gente acha maravilhoso. <risos> Mas vamos começar antes de eu apresentar os meus queridos amigos aqui da mesa. Primeiro ele, que ele é o homem mais bonito de Santa Catarina, ele já foi modelo de nariz e dedão e ele já foi estrela do calendário KY de 86, meu querido amigo Glênio Madruga terceiro. Tudo bom, Mac?
0: Tudo jóia, Bull, Paulus e Smith. Saudações cavalarianas para vocês. Ah, Alto, é bom e rasgado o tom. E pessoal aí que tá acompanhando a gente pelo YouTube, obrigado pela paciência, atrasou um pouquinho só meia hora, mas chegamos.
1: E chegamos. se sobrou alguém nós chegamos.
0: <risos> Exatamente. O Carlos tá aí. Aí, pessoal. Massa, Carlos. Obrigado que você tá aí.
1: É nós. E pra que que quem Smith tá dando thumbs up para vocês aí. Tá <risos> um sorrisão. E Ele pra tá quem zé, ó. É. Se Ai, segurando
0: a melancia imaginária dele. E para quem assistir depois, aí um abraço para todo mundo que chegar e um abraço especial para Joseni que acompanha todos os episódios. Obrigado por acompanhar a gente, obrigado pelo apoio e qualquer coisa manda mensagem para gente, estamos aí para qualquer coisa.
1: Muito bom. Conosco também este homem maravilhoso que se passar na frente do hospício, o hospício recolhe imediatamente. Frequentador dos melhores lupanares da Rua Augusta, escritor psicanalista José Antônio Mariano. Smith, um beijo, tudo bem? <risos> tudo, tudo bem, queridos, obrigado pela graciosa recepção. É, Sempre, você merece. E,
2: e, de, <risos> e já pedindo desculpas porque eu atrasei, né? é óbvio, né? e também por essa, essa voz, essa voz de fundo que vocês estão ouvindo, que eu estou. Tentando sair de uma gripe, não é Covid, porque Covid não me pega, essa peste chinesa dos infernos, é uma gripe e daqui a pronto, pouco a já gente... desbonetizou,
1: já desbonetizou, já, já Pronto, já desmonetizou, <risos> já desmonetizou, pronto.
2: A gente, a gente, a gente passa por essa e, e vocês vão gostar do conteúdo. Obrigado, gente.
1: Muito bom, conosco também o general mais cercado do que o elenco do Grêmio depois do jogo de ontem. Esse homem tá na boca de todas as belas mulheres na Savasse. Nosso querido Renato Closs. Bom, Paulos, tudo bem?
3: Tudo bom. Bull, Mac, Smith, saudações, sejanas Tudo bom, minha gente?
1: Que bom, excelente. Estão
3: preparados?
1: Opa, preparadíssimos. Nascemos, Eu fiz essa apresentação <risos> graciosa, engraçadinha, porque essa foi a apresentação que a gente fez no CZCast 01, lá em setembro, outubro de 2016, quando a gente começou essa essa loucura aqui que a gente tem, o único que não estava lá de nós três era o Paulos, mas estávamos Museu, o Smith e o Mac e hum. foi, começou com essas coisas engraçadinhas, e quando a gente olha para trás, a gente acha uma merda, puta que pariu. Melhorou bastante, <risos> pode ter certeza que melhorou bastante. Mas antes da gente ir para os estados mentais dos três líderes aliados, Paulos, a gente tem aquela boa, velha pergunta que veio para a gente no último CGCast, como assim não existe guerra híbrida? Explique para mim, então, por favor, o palco é seu.
3: Vamos falar um pouquinho dessa tal de guerra híbrida. Realmente, no último PHM, nós estávamos falando da Bielorrússia, vocês vão se lembrar, e o problema com a Polônia, dos, a, 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 dos migrantes e o Lukashenko, enfim. E tinha gente falando que a Bielorrússia estava empregando uma guerra híbrida contra a OTAN, não só a Polônia. E, de fato, guerra híbrida não existe. Guerra híbrida, nós vamos, eu vou explicar aqui, mas é que nem aquela galera da Terra plana. Então, é, Porca! É que nem aquela galera da Terra plana. Pois bem, vamos lá. Para explicar um pouco da guerra híbrida, porque o termo é bem falho. A guerra híbrida, ela surgiu em 2007, com o oficial dos fuzileiros navais americanos, Frank Hoffman. Tinha que ser. Então, é ele criou em 2007... Na verdade, nós vamos fazer depois um episódio, um seja quejas bonitinho de guerra híbrida, porque tem muita coisa para falar. Então ele pegou de algumas doutrinas dos anos 90, a guerra restrita dos chineses, dois coronéis da força aérea chinesa escrever esse livro. Então ele pegou um pouco da guerra de quarta geração também, tal e criou a guerra híbrida. Só que o Frank Hoffman, quando ele escreveu em 2007, ele queria, ele escreveu o um artigo da guerra híbrida só que ele queria mostrar é o tipo de adversário que os americanos iriam enfrentar nesse século XXI. Então, ele falou que a guerra híbrida é aquela guerra onde você tem atores estatais ou não estatais que empregam forças convencionais e não convencionais no campo de batalha. Então, a força convencional, junto de criminalidade, terrorismo, coerção, sanções, é, é, desinformação, propaganda, tudo isso voltado para o campo de batalha, para o alcance do objetivo estratégico. Ele falou isso e até continuou com o tempo. Teve muita aceitação no início, termo de guerra híbrida, só que a partir de 2014 começou a degringolar a coisa. Por quê? Porque a Rússia anexou a Ucrânia. Oh, perdão, anexou a Ucrânia. A Crimeia. É, 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 essa é. galera até arrepia. A Ucrânia
1: está a... Tá, tá no caminho. Está é, no,
3: tá no, no, no checklist. E o que, que acontece? A Rússia anexou a Crimeia sem dar um tiro. Então chegou todo, nós já comentamos isso várias vezes aqui no aqui no programa. E o que, que acontece? Muita gente achou que a guerra híbrida, o que os russos tinham feito, conquistar a, a, a Crimeia sem ter dado um tiro através de eleições e propaganda. Gente, isso é a guerra híbrida e isso é a nova bala de prata. Então, guerra híbrida é, é a combinação das forças... É, convencionais e não convencionais, com propaganda, e isso é o século XXI, mudou a natureza da guerra. Aí começou a, a escambar a situação da guerra híbrida. Hoje em dia tudo é guerra híbrida. E eu quero mostrar para vocês, eu fiz uma pequena busca no Google hoje, para trazer aqui o um episódio, guerra híbrida no mundo. Então eu encontrei a China e a guerra híbrida global, encontrei a OTAN lançando um review de guerra híbrida, da ameaça híbrida, eu encontrei a Palestina empregando guerra híbrida contra Israel, eu encontrei os cartéis mexicanos empregando guerra híbrida contra as forças mexicanas, o que é mais? E Putin e a guerra híbrida, tem muito mais. Se vocês verem, tem guerra híbrida contra a Dilma em 2014-2015. Então, hoje em dia, o termo guerra híbrida passou a querer explicar tudo o que acontece. E todos nós sabemos o que quer explicar muita coisa não explica nada. Nós sabemos disso. O que acontece? Pegaram o termo, e hoje tanto atores estatais ou não estatais, quando ocorre certa situação que eles não entendem, eles acabam rotulando de guerra híbrida. Olha, estão empreendendo a guerra híbrida contra a gente.
1: Virou um termo fácil de jogar de qualquer, qualquer jeito.
3: Politizaram o termo. Então, ocorreu essa politização, hoje se usa guerra híbrida para qualquer situação. E isso é um problema. Primeiro, você não pode chegar e empreender e falar, olha, chegar e falar, oh, isso é uma guerra híbrida, porque guerra híbrida, Hoffman tinha falado em 2007, que é a combinação de forças convencionais e não convencionais. Se você vê uma propaganda, por exemplo, desinformação, e fala, poxa, isso é guerra híbrida, então, teoricamente, vai vir uma força convencional também para atacar. Porque a guerra é híbrida é forças convencionais e não convencionais. Cadê as forças convencionais dos cartéis mexicanos, realmente empreendendo guerra, é, é, Putin e Bielorrússia. Então, o termo ficou tão vago que não explica nada. Outro ponto também que nós temos que prestar atenção, que desde que a civilização, o ser humano, empreende a política, nós sabemos que há guerra e sabemos que há discussão de política. Antes entre tribos, hoje em dia entre os Estados. Às vezes, você vê no algo como problema diplomático ou política, por exemplo, dos russos, voando bombardeiros sobre a Finlândia, por exemplo. Muitas vezes falaram que isso é Guerra Fria. Não, gente, isso é política. Isso é política que todos os estados empreendem desde a época de Sun Tzu, desde a época de Tucídides, eles vêm falando isso. Então hoje a Guerra Fria, ela não explica nada. Todas as guerras, todas as guerras possuem caráter convencional e não convencional. Vocês podem pegar qualquer, vocês podem pegar os autores romanos, Tucídides, por exemplo, Sun Tzu cita desinformação no livro dele. Então, chegar hoje em dia e rotular qualquer conflito, qualquer problema entre estados como guerra híbrida, você acaba atrapalhando até para a formação de estratégia para combater esse problema. Então, guerra híbrida está na boca de todo mundo. É, qualquer probleminha que acontece, taxam como guerra híbrida e, se for pegar o pé da letra, todas as guerras da guerra híbrida. Então, vocês, ah, quem usa a guerra híbrida acaba criando quase que uma fantasia, achando que, olha, uma guerra de fato. Não, isso são relações entre países. País se meter em eleições de outros países, sempre ocorreu. Sanções sempre ocorreram. Então, achar que todas essas ações são um tipo de guerra híbrida, eles até hoje não decidiram Eu acho eu a...
1: que o ponto aí, Paulo Zé, achar que esse tipo de <risos> sanções é algo novo que mereça a nomenclatura.
3: Exatamente.
1: Esse é, Isso. Esse é o ponto.
3: O Campiani, que já participou aqui com a gente, ele tem um livro de estudo estratégico e ele cita, olha, a academia, às vezes eles estão ávidos para propor algo novo. Gente, tem que chegar a algo novo. E nisso, pegam guerra híbrida, pegam guerra de quarta geração e tentam rotular como sendo uma nova forma de se fazer guerra. E não, a guerra é Guerra como sempre existiu. O já falava, a natureza não muda. Muita gente acha que a guerra híbrida mudou a natureza da guerra. As características da guerra é que muda. E empreender forças convencionais e não convencionais sempre ocorreram. Então, às vezes, quando tem algum ato político e tá taxarem como guerra híbrida, você está mais criando é, é, problemas e atrapalhando a tomada de decisão do que, de fato, resolvendo esse problema. Então, parem de falar guerra híbrida pare de falar guerra aí, porque isso é fria, a galera <risos> da Terra plana.
1: É isso aí, muito bom, muito bom, gostei, <risos> excelente excelente. Smith, meu querido, nós vamos falar agora sobre os estados mentais dos líderes aliados e do Stalin na Segunda Guerra Mundial você quer começar com quem? Com Roosevelt? Com Churchill? É, ou com quem você quer começar?
2: Eu quero começar com vocês é, levantando questões, o o Mac disse que tá, tinha pesquisado algumas coisas, né, Mac?
0: Positivo, só tô esperando com quem que você vai começar para eu fazer o entróito, os prolegômenos de cada um aqui, para a gente poder <risos> desenvolver.
3: Começa com o Stalin para já ir bicudando a porta de uma vez. Já... <risos>
0: tá a gente claro, vai começar com. Né? A, a
2: gente vai começar com. É porque, porque são três estadistas que, né, ou três senhores de Estado, que se diferenciam muito um do outro. Roosevelt era um democrata, inclusive pelo partido. É, Churchill era um democrata um pouquinho mais hard, ele tinha uma veia autoritária. e Stalin, esse canalha que nós conhecemos. Então, é, nós vamos começar do mais melífluo, do supostamente mais doce, até chegar no Stalin, ok? Muito ok. Bom.
1: Começaremos Boa. com Franklin Delano Roosevelt. Nascido em 30 de janeiro de 1882 em Hyde Park, no estado de Nova York. E ele foi eleito presidente dos Estados Unidos da América por quatro vezes. Caramba. Guarda esse número, quatro vezes, tá bom? Eram outros tempos e outras situações que eu não sei nem se a gente vai explicar aqui, tá? Talvez num outro, num outro podcast. Mas, Mac, os seus prolegômenos, por favor.
0: Pode ser, e já adianto que nesse... Nesse programa a gente possivelmente vai falar coisas que as pessoas não vão gostar de ouvir. Então lidem com isso. É... Franklin, seu sem vergonha, tá? Esse cadeirante de conveniência que dava safadinho, um jeito... Uh -huh, dava um jeito de levantar quando precisava, tá? De resto ficava sentado na cadeira dele. Eu sei que vocês vão botar porque ele tinha, não sei... Que...
3: Levantava. É que quando sai gol, levanta.
0: Pra é mais ou menos isso. Teve a questão dos quatro mandatos, ficou no cargo de 33 a 45, foi responsável pelo New Deal, que foi aquele plano de recuperação após a Grande Depressão, e foi o líder, foi o grande líder dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Ele combateu o nazismo e o imperialismo japonês longe de casa, mas dentro de casa autorizou a prisão de japoneses, de descendentes de japoneses, de italianos e de alemães em campos de prisioneiros com, às vezes, características um pouco complicadas. Além disso, dentro de casa ele rejeitou fazer parte dos esforços para criar uma lei anti linchamento da comunidade negra nos Estados Unidos, coisa que ele disse na época que ah, não adianta eu querer fazer porque né, não vai ter apoio do Congresso e acabou que a esposa dele teve que dar um jeito depois com a, com a imagem pública e tentar desenrolar esse negócio. Mas esse é o, o mais tranquilo dos personagens de hoje.
2: Durante a, a explanação, nós vamos falar muito a respeito de, da infância desse sujeito. Porque é na infância que se forma, ou começa a se formar, alguma coisa parecida com caráter. E, sobretudo, nós vamos falar de mães. Aliás, eu tenho um, um, um artigo para escrever já faz muito tempo, que é sobre úteros guerreiros. Eu, mas eu encontro pouco material a respeito das mães dos grandes generais A é, Mãe de Patton, a mãe de Rommel Não é algo exatamente que a, a literatura se ocupa é, Mas no caso, por exemplo, de Roosevelt é, O papel preponderante da mãe dele foi muito grande Muito grande Basta saber que na época em que Roosevelt nasceu Era muito comum que é, as mães entregassem os filhos para as aias, para as amas, para que elas criassem Aliás, nós vamos chegar nisso em Churchill Churchill sofreu muito por conta disso Roosevelt, não, a mãe dele Cuidou muito dele ficou... Aliás, ele era filho único Cuidou muito dele, ficou muito com ele E deu uma formação para ele muito, muito humana Uma formação na área de humanas Uma formação em que o material humano Poderia ser mais valorizado Ou poderia ser valorizado né? Só que a mãe dele era um pouquinho Dominadora e uma dominação de tal ponto que em determinado momento ela ela constrói ela faz construir aliás uma uma casa e dá de presente para Roosevelt para que ele morasse ao lado dela junto com a Eleanor que era a prima dele então olha só olha só a mãe dele constrói uma casa manda construir uma casa em Nova York em 1906 E essa casa ele mora com a Eleanor e a mãe dele mora na casa ao lado, na casa ao lado, com passagens para a casa de Roosevelt. Então, ela entrava e saía da casa de Roosevelt a hora que ela quisesse. Ela teve alguns embates com Eleanor, mas ela entra e sai a hora que ela quer, e ela começa a, a mandar, ela começa a educar os filhos de Roosevelt. E, obviamente, com isso, eu um pouquinho de frente com Eleanor, que sempre tentava ficar na segunda, porque Eleanor havia perdido a mãe e adotou meio que Sara, a mãe de Roosevelt, como uma mãe postiça. Mas a mãe de Roosevelt, ela ela conseguiu fazer algo que é que é é complicado para entender que é o seguinte, eu acho que os senhores conhecem homens que que se separaram das suas esposas e voltaram para casa das mães, não conhecem? Sim. Pois é. Qual que é a opinião que a gente tem a respeito disso? Eu vou falar do ponto de vista psicanalítico, ok? Homem que se separa e volta para casa da mãe é um fracasso, ponto, ok? Se você volta para casa da sua mãe e fica lá um período para você se reajustar, ok. Mas tem homens que voltam para casa da mãe e ficam. E ficam. E ficam. E ficam. Isso é um fracasso da figura masculina. A mãe, a, a mulher voltar para casa da mãe é menos traumático, porque geralmente ela volta com crianças. Mas o homem não pode. Se ele se separou, desculpa, vai dar um jeito na sua vida, mas não vai voltar para casa da mãe, porque a simbologia de voltar para casa da mãe é voltar para o útero. E você volta para o útero quando você precisa se formar, quando você precisa se reformar. Roosevelt não voltou exatamente para o útero, mas ele ficou muito perto. Ele ficou muito perto junto com a esposa. Tá? Então,
1: nunca, essa é a um, <coughs> aquele Nunca houve aquele corte do cordão amilical, né? Exato. Figuramente exato, falando.
2: Exato. Não houve... E, e o Roosevelt, ele deu uma certa sorte, porque é, Eleonor, como eu disse, perdeu a mãe e meio que adotou a mãe dele. Então, a filha de Sara, junto com esse casal, e o, voltamos a dizer, Roosevelt era filho único. né? É, a a Eleonor, ela ficou numa saia justa, porque ela ficou entre amar e brigar com a mãe, com a mãe de Roosevelt. Era uma sogra que ela precisava aturar, era uma sogra que ela... Com quem ele, ela precisava conviver E aliás era uma sogra Que ela Ela recebeu apoio Porque quando Roosevelt se envolve com Lucy Mercer Que era secretária da, da esposa Ela fica ao lado da Eleanor E Roosevelt Tem a sua formação Muito próxima da mãe é, Você pega as biografias de Roosevelt Você encontra poucas referências A respeito do pai O pai era um negociante Casou-se pela segunda vez é, mas a grande a grande figura na formação de Roosevelt realmente foi a mãe dele. Isso que o que o que o Mac falou dessas condições sociais que existiam nos Estados Unidos, Roosevelt ele era muito ele era muito pragmático, muito pragmático. Então essa 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 lei anti linchamento que ele não fez votar, que ele não levou para diante ele achava que ele precisava, ele achava que era imperioso que primeiro ele reconstruísse os Estados Unidos. Nós não podemos esquecer que o Roosevelt, quando ele assume a depressão americana, era uma coisa horrorosa. O país estava absolutamente na lona. Né? E ele, logo depois, quando ele assume como presidente, ele já está tá com a paraplegia. E a paraplegia tem uma simbologia muito grande, que é eu perco a minha autonomia. Eu, eu não tenho exatamente... o é, forças nas minhas pernas, inclusive emocionais, para poder andar. Então você pega o governo dele, e o governo dele é muito ação, ação, ação. Então o New Deal se baseava nisso. Nós temos críticas em relação ao New Deal, eu tenho, vários historiadores têm, né? porque foi uma grande, grave intervenção do Estado na economia, mas ele pôs é, os Estados Unidos para andar. E esse pragmatismo é que levou Roosevelt, por exemplo, a tergiversar a, a, a colocar de lado algumas arestas com uma figura, por exemplo, como Stalin. Porque o, o, a grande luta dos Estados Unidos, a grande luta de Roosevelt, era contra Hitler. Então, ele achava que Stalin é, poderia realmente ser alguém em quem ele podia confiar. Apesar Sério? de, sim, ele chamava Stalin de tio Joe. Ele chamava de tio, de tio Joe. Ele, ele... E nós não Caramba. podemos esquecer que. É, e nós não podemos esquecer que no governo de, de, de Roosevelt, ele era um liberal, né? Liberal, é, liberal nos Estados Unidos é meio diferente do liberal daqui, né? Os democratas nos Estados Unidos são liberais, eles têm mais não, mas, à esquerda.
1: É, mas né? lá o, o liberal americano já foi traumatizado pela, pela é. extrema esquerda hoje. Perfeito. Então hoje você encontra menos liberais dentro do Partido Democrático do que você existia naquela época ser se liberal uh, uh, não era não era problemático como exato
2: como é hoje na verdade o Partido Democrata foi sequestrado pela esquerda foi né? foi sequestrado então naquela época você vê os governo o governo dele era um governo de é, realização Tanto é que ele consegue colocar pela primeira vez um, no governo um governo americano uma secretária do trabalho é, a Francis Perkins Que segundo dizem, era extremamente competente né? Ele faz isso E ele põe de novo os Estados andar No governo dele Exatamente por conta dessa veia liberal E exatamente porque as esquerdas Começavam a se aproximar do Partido Democrata De uma forma mais efusiva Logo do fim da Segunda Guerra O que, que a gente pega? Nós sabemos quem que era, por exemplo, Dexter White White Whittaker Chambers Nós sabemos quem que era Morgenthau Jr. Sabe? uma série de pessoinhas ao redor dele, de esquerda, pelo menos com um olhar mais devotado para, os estados, para para a União Soviética, tá? que influenciou a política de, de, Era, de, de Roosevelt.
1: Eles tinham um olhar esperançoso.
2: Apesar de vários deles saberem, sim, o que estava acontecendo lá. Mas é difícil você se posicionar contra, tá? de alguma forma, porque conseguiram validar, inclusive, os expurgos stalinistas na Europa Isso. e nos Estados Unidos Passaram conseguiram, um achar, conseguiram achar sentido naquele absurdo e nos Estados Unidos não foi diferente então essas pessoas elas influenciaram realmente Roosevelt e ele era um homem de coalizão ele era um homem de coalizão ele conseguia se acercar de muitas pessoas e ele tinha uma capacidade de síntese muito grande ele conseguiu ouvir várias opiniões, extrair a essência dessas opiniões e colocar a máquina em movimento. Né? É, não fosse Churchill, talvez ele teria caído um pouco mais, um pouquinho mais nas garras de Stalin. Churchill serviu, Churchill era muito mais realista, Churchill conhecia muito mais Stalin, por exemplo, do que do que, do que Roosevelt. Roosevelt. Talvez a distância de um Atlântico inteiro entre a Europa e os Estados Unidos não proporcionasse isso. Mas Churchill tinha uma visão de mundo, inclusive, que Lúcio não tinha. Lúcio várias vezes, várias vezes, é, ele se parecia muito com o Wilson, da Primeira Guerra. O Wilson era um interiorano, é, hum. um caipirão, sabe, com muitas, com, com uma ideologia muito gentil, né, muito inocente, inclusive. Lúcio de vez em quando, se parecia com isso. Ele vai adquirir um pouco mais, talvez, de um realismo é, é, a respeito de quem era Stalin e do que era o comunismo lá no final da guerra, mas lá no final da guerra no final da guerra, todo mundo queria acabar a guerra e ok, vamos ver depois é que nem aqui, a economia a gente deixa para depois e lá era a mesma coisa, depois a gente vê o que a gente faz com os russos é... olha só, os momentos em que Roosevelt passou essa forma de pensar esse jeito de pensar, essa forma de fazer essas coalizões né, que ele aprendeu da mãe dele, aliás uma coisa que o próprio Eisenhower também aprendeu com a mãe Eisenhower tem, teve uma mãe que se preocupava muito com, a mono, mo, com a, o, o tema monocromático de, de Eisenhower. Uh, Eisenhower só gostava de ler um tipo de literatura militar. E a mãe dele fazia ele ler clássicos. E isso fez com que Eisenhower adquirisse uma visão mais abrangente do mundo. Roosevelt foi uma coisa mais ou menos parecida. É, é interessante saber que essa paraplegia que ele sofreu é, custou muito emocionalmente para ele. Né? Ele era chefe de uma nação que começou a entrar numa guerra, e não, nós não podemos esquecer que quando os Estados Unidos entram efetivamente na Segunda Guerra, Winston Churchill diz, finalmente eu vou poder dormir.
1: Hoje porque... dormirei no sono dos justos. O sono dos justos, exatamente. Exato,
2: exato. Hoje eu vou poder fazer isso. Porque até então, era ele contra a Rapa. Né? A Rapa nazista. Quando os Estados Unidos entram, mesmo sabendo que para aquela máquina colossal adquirir ritmo, é, adquirir produção e levar um tempinho, ainda assim vamos ganhar esta guerra. Né? E mas quem que é o chefe dessa nação? É um paraplégico. É a imagem que ele vai passar. Ele faz questão de não aparecer muitas vezes desta forma. E ele tem razão. E ele tem razão. Todo mundo sabia, mas ele fazia questão de demonstrar que ele estava realmente liderando essa nação. Quando os japoneses atacam por Harbor, que obviamente ele fica sabendo, ele já sabia, inclusive, aliás isso dá uma discussão ótima né? mas yeah. ele já sabia disso ele já sabia disso quando ele vai fazer o famoso discurso do dia da infâmia ele tem uma manhã horrorosa horrorosa ele tinha dores de cabeça descomunais e ele sofreu de uma sinusite grave severa e quando ele vai tentar fazer o, o, esse, esse, esse discurso ele não consegue você sabe então, se
1: ele usava de cocaína?
2: pois era nisso, que aí a gente ia chegar Sim, ele usava cocaína. A, a, os seios nasais dele foram desobstruídos com cocaína,
1: porque só era pro, inclusive a medicação. Pro pessoal, da época. Isso, só para o pessoal entender, não que ele era um viciado na, na droga recreativa. Exato. O que aconteceu agora no mundo moderno era a Exato. cocaína. Ela, ela era uma droga vendida em farmácias. Perfeito. E ela tinha objetivos específicos.
3: Não é o perfeito. Exatamente. Não, ah,
1: é pervitinho. Não, então, mas olha só, mas olha só, mas so, olha, só só, olha só, só. só uma
0: brecha, Ainda assim como os opioides. A Rainha Vitória era fã do, do, de opioides, aí não era nada errado na Sim. época, né? Sim. Ah,
2: Freud, durante um bom tempo, usou cocaína. Ué, e não só usou, como receitou para a mulher dele, pra, era, era a noiva dele, receitou. E ele só foi se tocar que aquilo era uma roubada quando ele receitou para um grande amigo dele, que era o odontologista, um, o Flower, e o cara se, deixou de ser viciado em morfina, porque ele era viciado em morfina, Trouxe. passou a ser viciado em cocaína. Aí não dá, né? Aí ficou ruim para ele. Mas é, se você percebe o discurso que ele faz, o discurso que ele faz, não é um discurso, obviamente, ele não está rindo, ele está constrito, é óbvio que ele está, mas você percebe uma certa energia naquele discurso. E é uma energia não só da indignação, é uma energia promovida ligeiramente pela euforia que a cocaína dá. Mas, obviamente, que naquela época, embora se soubesse que esses efeitos poderiam ocorrer, ele não usou por conta disso. Ele usou, foi prescrito pelo médico dele, passou mais de uma hora com o médico dele, e depois que ele usou, e ele conseguiu finalmente fazer com que ele respirar, porque assim a gente não deixa, aí é que ele foi fazer o discurso e,
1: e aí aproveitando até um pouquinho, eu não quero sair muito da tua da tua linha, mas essa essa crise sinusítica que ele teve naquele momento pode ser inclusive um reflexo da questão uh, uh, mental e do impacto que Pearl Harbor foi. não estou dizendo que ele não sabia, mas assim, ah, não. Aquilo, quando, quando quando sai quando sai do, do da fantasia para realidade algo, choque, daquela, né? al, algo daquela magnitude você tem lá 4 mil marinheiros mortos quase é um a sinusite dele pode ter dado estalo com o impacto claro. psicológico que ele teve com aquela situação então, Não, crise tenta... depois.
2: claro, tenta você imaginar que você é líder de uma nação que acabou de ser atacada e você está lutando até agora, porque você sabe que você vai entrar, é uma questão de tempo você sabe que você vai entrar né? mas a hora que acontece, por mais que você soubesse porque toda a política americana foi conduzida para isso, é claro que foi um choque e mais do que isso, né? como é que eu vou apresentar isso para o público americano porque eu, presidente Roosevelt, eu sei eu sei, eu, a minha política conduziu
1: para isso, fala só um detalhe, ele sabia que os Estados Unidos seriam atacados, mas não onde ou ele já sabia de Pearl Harbor porque são coisas ele, bem diferentes
2: então, ele sabia que existia uma possibilidade muito grande de Pearl Harbor, mesmo porque em 1932 os americanos fizeram um exercício desses, tá? E foi praticamente copia e cola Feito pelo Yamamoto
1: E o almirante, o almirante que fazia o papel do Japão né? nesse, nesse... Ele não fazia o papel do Japão, mas ele fazia o papel do inimigo Ele Depois ele foi, inclusive, retirado do serviço Ele teve problemas sérios Por ter mostrado a fragilidade De Pearl Harbor num ataque Sim. daquela maneira
2: Exatamente, exatamente E ele lembra tentar... o nome dele agora? É... Yarno Almirante Erna, qualquer coisa assim. E Kimmel a mesma coisa, só que Kimmel, que era o comandante da base, não acreditava exatamente nisso. Mas ele sabia que ia acontecer. Ele estava caminhando para isso. E ele sabia que a embaixada japonesa estava trazendo, iria trazer para eles, porque eles já tinham decifrado o código, uma declaração de guerra. Mas, de novo, mesmo que Não, ele já
1: estava queimando o documento, né? Já estavam já queimando os documentos, sim. já estava... Já
2: Agora, como é, que você, como é que você vai diante da, do, do rádio, né? vai anunciar para as pessoas que o seu país acaba de ser atacado e você sabe que vai levar um tempo para que, que essa máquina comece a engrenar? Tá? É claro que é um impacto, é óbvio. É, é, é. é muito parecido com eu quero pedir a conta, eu quero pedir a conta, eu quero pedir a conta e sou demitido. Pô, sacanagem, eu não estava preparado para isso. Né? Tava preparado pra... Embora você vem e me demite, é, é uma sacanagem, é mais ou menos isso. Mas ele enfrentou isto é, ao longo do tempo. É, ele, as dores de cabeça dele voltam. Ele era cardiopata, ele era hipertenso. Ele sempre teve uma, uma saúde um tantinho fragilizada. E para quem tinha uma saúde um tantinho fragilizada, aguentar o que ele aguentou durante quatro anos, e a gente não pode esquecer que eleição nos Estados Unidos exigia deslocamentos muito grandes, e ele se deslocava, ele tinha que fazer isso, e ele conseguiu durante quatro mandatos, que é algo absolutamente inédito e não vai voltar a acontecer na política americana,
1: tá? É, a gente não é um sabe, alto. né? A gente não sabe. Temos caminhos, é. temos caminhos, caminhos tortuosos aí, mas isso não é a questão hoje. É, não,
2: é verdade. Não, você tem razão. Eu tinha algumas certezas a respeito dos Estados Unidos, não tenho mais. Pode ser sim. Idem, Pode ser. É, de qualquer forma, e esse cara é
1: esse cara, é esse cara que vai enfrentar Hitler. É. Deixa eu te fazer uma pergunta, uh, uh, você, você consegue explicar, ou, ou, ou existe alguma, algo que, que, que nós possamos buscar, com a questão de Roosevelt manter <risos> Truman tão, nos, tão cegueta durante o seu tempo todo de mandato, como ele via Truman? Ele via sei, Truman como todo não mundo. Se, não sei se você tem essa, essa, essa não, visibilidade, eu... mas assim... Não. Truman, Truman vira presidente sem saber do projeto Manhattan, sem ah,
2: <risos> e, não... é, e, é uma, e é uma coisa esquisita, né? Porque Truman não sabia do projeto Manhattan é... e os alemães sabiam, né? Os alemães desconfiavam, os russos sabiam. Os russos sabiam né? que tinha um espião lá dentro. Vários, <risos> vários. E ele não sabia. É... Truman era aquele de novo, uma coisa parecida, né? Que é a figura do, do caipirão americano lá no interior do Missouri. É, chegou por vias que nem se imaginava que conseguiria, foi realmente mantido a, a cegas e não deveria ter sido, porque quando é, o quarto mandato para o Roosevelt chega, ele já está com a saúde bastante debilitada. Bastante. Sim, sim. Mas ele realmente acreditava que ainda poderia continuar ele não, claro que ninguém espera morrer mas em fevereiro de 45 com a vitória ali na frente ele achou que poderia chegar até a amanhã se render. E Truman era um vice-presidente é, quase de caricatura. Era um vice-presidente quase honorário, entendeu? Não era para ele ter assumido, embora, não era para ele ter tido essa relevância, embora, de novo. Com o Roosevelt doente, ele deveria ter participado mais. É, eu acho que foi mais ou menos isso. Eu, a, a minha visão a respeito de Truman, como a é da maioria das pessoas, eu acho, ocorre a partir do momento em que ele assume a presidência. Isso surpreende para caramba, né?
1: É uma biografia que eu tenho curiosidade em ler.
2: Eu também. Eu acho muito interessante.
1: Mas voltando para o Roosevelt, eu acabei cortando a tua linha de pensamento. Você consegue voltar?
2: Não. É mais ou menos isso, né? Que a gente tinha para falar de, de Roosevelt. <risos>
3: É, é
1: que, assim, existem, existem muitas, às vezes, muitas visões de torcidas, e, e, e como tem sobre Churchill, como tem sobre, sobre Stalin, como tem sobre Hitler, muitos mitos, muitas questões que acabam ficando ali naquela, na, naquela coisa de, de isso aconteceu, mas na verdade não aconteceu, isso é mito, isso não é. E nós tivemos, você falou aí da questão de, de ou seja, existe uma quase certeza que se sabia que Pearl Harbor era um alvo, afinal, né, os, os, os Estados Unidos tinham já decifrado o código, o código japonês, apesar de não ser não tão simples assim essa coisa de decifrar código, uhum. né, quando, quando você começa a ler sobre o assunto, você entende que uh, não é simplesmente o inimigo te dando uma cartinha assinada dizendo o que ele vai fazer. Estou indo lá. Estou indo lá. Uhum. Mas você entende que... Uswell teve efetivamente todo o crédito que ele merecia ou ele teve mais crédito do que ele merecia durante esse período 33-45? Acho que ele teve todo o crédito do que ele merecia,
2: todo o crédito do que ele merecia por ser quem era, porque que conduzir como conduziu, né? Não era fácil eu conduzir aquela máquina. Basta você ver é, os inúmeros egos que existia né? e ele conseguiu e não só isso, ele conseguiu junto com o Macho obviamente colocar uma outra, uma pessoa como Eisenhower que conseguia também dominar alguns egos, embora ingenuamente político, ele conseguia fazer isso. Então, o Roosevelt, a meu ver, tem todo o crédito do mundo, todo, inclusive pela debilitude de saúde que ele tinha. Não era fácil, era devia circunstâncias... ser muito muito complicado. Exato, exato. Eu acho que não é à toa que é um dos três presidentes sobre os quais você não pode falar mal nos Estados Unidos. É Washington, Lincoln e Roosevelt.
1: Sim. faz todo sentido e agora mudando um pouquinho do lado do Atlântico indo lá para aquela ilhazinha pequenininha que um dia dominou o mundo Winston Churchill nascido a 30 de novembro de 1874 falecido em 24 de janeiro de 1965 aliás ele faleceu no mesmo dia que seu pai faleceu, Randolph uhum. vamos, falar do, vamos falar do lindo, belo e maravilhoso Winston Churchill
0: Vamos lá, fazendo, fazendo a abertura. Jovem Churchill foi oficial de cavalaria, claro, os melhores sempre são de cavalaria, do 4 Regimento de Russardos, foi correspondente de guerra, repórter, passou pela Guerra de Independência de Cuba, deu um pulo na Índia, na Guerra dos Boires, circulou por aí. Sudão. Sudão. Além da militaria e do jornalismo, ele também alimentou o lado artístico dele, se dedicou a tanto à a pintura quanto à escrita. Em 1900, ele publicou um romance chamado Savrola e alguns anos depois publicou a biografia do pai dele e entre 1948 e 53 publicou A Segunda Guerra Mundial, que foi a obra que rendeu o Nobel de Literatura para o Churchill. Como ele já estava empolgado mesmo com a escrita, em 56 ele publicou A História dos Povos de Língua Inglesa, que é outra obra de fôlego para um leitor dedicado porque não é tranquilinho para ler não. O que a maioria das pessoas não sabe é que o Churchill tentou também fazer um pouco de poesia. Ainda adolescente, ele ganhou um concurso escolar com o poema The Influenza e na virada do século, ainda jovem, nos seus vinte e poucos anos, ele escreveu um poema de 40 versos chamado Our Modern Watchwords, que falava das guerras que o império travava pelo mundo, era quase uma ode a, ao império britânico. Em 2013 esse poema foi a leilão em Londres, mas infelizmente não teve nenhum comprador e, e é isso que temos por enquanto. É, a prosa, <risos> principalmente a prosa histórica de Churchill, junto com toda a, a, a elaboração e com toda a verve que ele apresentava nos discursos dele, foi o que fizeram esse conjunto foi o que fez ele ganhar o Nobel de Literatura na década de 50, 53 acho, acho que é isso.
1: Exatamente, exatamente. Qual que é o seu, Smith? E
2: o grande inimigo dele, o cara que ele mais conhecia, ninguém conhecia Hitler como ele conhecia. Ele conseguia penetrar na mente de Hitler como poucos. E é interessante que existem algumas coisas paralelas entre os dois. Essa veia artística, por exemplo. Nós sabemos que Hitler, Hitler era um gritava. artista frustrado, não é? Sabemos que Hitler era um artista frustrado. É... A obra master dele... Mais
0: um, né, é nesse arrasoado, conflito.
2: arrasoado é, de, de xingamentos, predicados horrorosos, sabe? A Bíblia do nazismo, que é a Mein Kampf, que todo casal tinha que adquirir aquela Bíblia quando se casasse para ficar no livro de cabeceira. Né? aqui ele não consegue nenhuma expressão internacional, só consegue expressão nacional porque foi ele que produziu, foi ele que escreveu, aliás, não foi ele que escreveu, ele editou. quem escreveu foi o Hess. Né? Em contrapartida, nós temos Churchill, que consegue o Nobel de Literatura escrevendo como escrevia. Mais do que isso, né? Hitler era um pintor frustrado, e Churchill tinha uma verve na pintura bastante interessante. Aliás... A pintura era um dos recursos que ele utilizava para lidar com o que ele chamava de meu cão preto, que era a sua depressão.
1: Exatamente.
2: É... E uma outra questão é a oratória. Né? É. Os discursos, é absolutamente incomparável. Hitler era muito teatral, era muito físico, era muito corpóreo. Né? Então, ele precisava desse recurso para dar substância àqueles balões de ensaio horrorosos que ele emitia. Church ou não. Olha as frases de Churchill. Dá uma olhada nas frases que ele deixa... Ele era um frasista sensacional. Dá uma olhada nas frases que ele deixa ao longo do tempo. São espetaculares. O domínio que ele tinha da língua inglesa era uma coisa absurda. Absurda. Isso para alguém que era disléxico na infância. Ou praticamente, um disléxico. Ele tinha, ele tinha muita dificuldade, por exemplo, para pronunciar o S e o Z. Tanto é que ele, aos 16 anos, ele vai ao médico e fala para o médico que ele precisa acertar isso porque quando ele for um orador de renome, que nem o pai dele era, ele não podia passar por essa vergonha.
1: Exatamente. Ele tinha, ele tinha o pai dele num, num, num pedestal, aliás, você vai falar de pai e de mãe daqui a pouquinho, ele teve pais bem complicados. Alguém que chegou ali chegou.
2: Então, fala dos pais dele, Bu.
1: Não, fala você, você que está aqui para isso. Pô.
2: Não, cara, mas é interessante, é bom você ter essa visão, essa, essa, essa ideia. É interessante trocar, tocar esse ponto. E é mesmo, e é mesmo, e é isso mesmo, porque
1: é... Churchill, assim, era o, Churchill era o maior abandonado, fala. Mas não, é exatamente isso, fala você, você vai falar a mesma coisa que eu vou falar.
2: Então, Churchill sei. era o maior abandonado, era o maior abandonado. A mãe dele, que era, segundo dizem, era muito bonita, era muito linda, quando ele nasce, depois que ele nasce, ela simplesmente joga, ele em semana, joga para a joga para Ama e volta para os salões de festa. Né? E aí a gente retoma um autor britânico chamado Winnicott, que foi um psicanalista infantil britânico, muito sensacional. Aliás, o Winnicott, ele formulou muito nas teses dele lidando com crianças traumatizadas pelo bombardeio de Londres. Ele, ele fala a respeito dessa relação mãe-bebê, da importância que a criança, quando ela nasce, ela não sabe nem que ela existe. E a única coisa que ela tem na vida é o olhar da mãe. E essa mãe de Churchill simplesmente o abandona. Sim. Algo que, por exemplo, nem a mãe de Stalin fez. Ela o abandona e volta para os salões. E volta para os salões de festa. Esse menino, esse Churchill, ele passa a vida dele tentando ser amado pelo pai e pela mãe. Ele amava a mãe dele. Ele idolatrava o pai. Ele sabia dos defeitos de cada um. Mas você pega a biografia dele, a autobiografia dele... Ele não tece um comentário desairoso a cada um deles. São não, só de comentários, nenhuma. não é? São só só comentários é, é, muito elogiosos, muito elogiosos.
1: E é... assim, ele, 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 primeiro ele tem o pai como como um, um modelo, né? Como um modelo, Isso. tanto que o, o pai foi foi parlamentar e tinha tinha realmente um grande um grande talento também no discurso, um grande talento na na, na letra da língua inglesa. Mas a mãe era quem ele mais buscava essa questão do amor, né? de se sentir amado e, e abraçado. E e a mãe dele dava a ele algum uh, uh, alguma atenção. né? Você tem uma série, do, especialmente quando ele está uh, uh, já no tempo mais escolar, mais velho, né? a partir ali, dos 10, os 12 anos, até o momento que ele vai para Sandhurst. Uh, que a, era a, a um dos colégios militares, uh, ele conversa Sim. muito com a mãe por cartas, ele, ele pede muito a mãe uh, ajuda com o pai, ajuda no relacionamento com o pai. Ele às vezes, de maneira, de maneira não muito uh, uh, assim tranquila, ele, ele, ele acobra em algumas cartas Sim. até né, pedindo esse né, me dê atenção, o afeto. E, né? o afeto. Mas ele não teve isso durante a vida toda e pai dele morreu uh, um, até de maneira precoce. e Mas assim, ele não tinha, porque a mãe ela era uma socialite americana. Sim. A mãe era uma socialite americana que se casa com Randolph Churchill. Uh, então ele fala, ele mesmo fala né que a ligação dele com a América é muito forte exatamente pelo lado da mãe. Mas ele realmente, essa parte familiar dele, e é algo que depois ele ele não transmite essa essa frieza aos filhos. Né? Ele é, Sim. dentro das possibilidades dele, ele é um pai presente, ele é um pai carinhoso, ele é um pai amoroso, dentro daquilo do que se vê na época, né? que a gente tem que ver que muitas vezes... É essa questão, exatamente.
2: Quando ele está tá em St. George é, School, hum. é, ele pede desesperadamente para visitá-lo, para a mãe visitá-lo, para o pai visitá-lo. Mas eles só vão visitá-lo, pelo menos a mãe vai visitá-lo, quando ele está doente, quando ele está quase morrendo. Tem uma doença terrível que ele pegou. E é só o momento em que ela vai. Aliás, nesse momento, como ele é tratado pelo médico, com injeção, com injeção, com é, administração de conhaque, ele adquire um certo gosto. E aí é que a gente entra nessa, nessa questão muito interessante. É, Segundo Freud, existem três fases do desenvolvimento emocional. A fase oral, a fase anal, a fase fálico genital. Né? Nós vamos ficar na fase oral, que é a primeira. Se A fase oral é o contato do bebê com a mãe. É quando ele é amamentado. Ele é amamentado e nutrido não só fisiologicamente, mas emocionalmente. A mãe que coloca o filho no peito e não embala, porque ele tá próximo do peito, ele tá próximo do coração, são sons que ele consegue ouvir. Esse menino não teve.
1: Sim. Não, ele teve por... da
2: ama, né? Então, Puxa, ele várias teve semanas, da ama. Né? Só que a questão é que mais, por mais que você tenha uma figura substituta, tá? A sua mãe tá presente. É diferente, por exemplo, quando você perde a sua mãe. Ela sumiu, ela morreu, você nunca mais a viu quando ela está presente e ela não está presente com você, essa ausência ela é muito, muito, muito sentida porque tem uma síndrome de rejeição muito grande. Deixa e eu mais... Já... Ah, fala, continua. So... E mais importante. E mais, e mais, nessa fase oral, se essa criança não for bem nutrida, ela paralisa na fase oral. E não tem alguém mais paralisado na fase oral entre esses três do que Churchill. Ele bebe compulsivamente. Ele fumou 160 mil charutos ao longo da vida.
3: Ô, oh, louco. <coughs> Até engasguei.
2: É charuto pra caramba. E, Quanto... ele tinha, e ele tinha a fala como um instrumento de trabalho. Então, a fase oral dele é muito evidente. É muito evidente. E a, a sorte, não, a providência divina, fez com que ele tivesse essa verve tão eloquente, tão convincente. Não fosse isso, ele não teria chegado a metade do que ele chegou. Ele não teria. Ele teria sucumbido.
1: Sem dúvida, e um, um detalhe interessante, você falou dos charutos, né? não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas quando ele morreu, ele deixou 100 mil charutos em estoque.
3: Uh,
1: é Porque ele comprava charutos, né? ele não tinha um charuto específico que ele adorava, diferente do champanhe, que era o Paul Roger, ele não tinha charutos específicos que ele gostava, ele fumava muito Romeo Julieta, mas ele comprava todos os tipos de charutos. Quando, quando eles estavam naquela época, onde ele estava fora do parlamento, aquele que eles chamam de Wilderness Year, né? Que ele estava fodido e mal pago, ele fumava o que tinha. Uhum. Né? Então, do charuto mais barato que fosse possível, ele fumava, mas ele, ele nunca parou de fumar. E uma, uma questão aí com relação ao, ao Churchill e ao pai, que estava na minha cabeça, é o seguinte. Churchill, quando ele, ele procura durante toda a vida dele, ação. Ele procura uhum. durante toda a vida dele a emoção, a adrenalina. Né? Ele tem, o, o Churchill fica realmente famoso na Grã-Bretanha quando ele escapa da prisão dos Bowers na África do Sul, faz a prisão pelo trem e consegue voltar para a Inglaterra. Ele se torna um herói. Uhum. Tá? Isso tem muito a ver com ele buscar a, a aprovação de pai, especialmente, sem dúvida. Já eu preciso, sem dúvida. Sem eu preciso dúvida. me exceder eu em tudo que eu faço, exatamente. Eu posso sem exceder dúvida. em tudo,
2: até porque o pai dele o diminuía muito. O pai dele não ajudou nem um pouco. Na terceira tentativa de Sanders, quando ele entrou, o pai dele tinha certeza que ele ia ser um mero escriturário. E mais, né? Ele não entra para infantaria, que era arma que podia, que era arma nobre, né? Ele vai para cavalaria. Né? Almeca, é, que, e nós adoramos a cavalaria, que fique muito claro isso aqui. Né? Mas, <risos>
1: nós adoramos é... todas as armas porque entendemos a missão de cada uma.
2: Exato. Tá? E é claro que ele tenta aprovar para o pai, é óbvio que ele tenta, sem dúvida. Essa aprovação, essa aceitação, ele busca sempre. Ele busca sempre. Porque isso, realmente ele não tinha.
1: E isso é. se tornou, durante a vida dele, algo repetitivo, né? Quando, quando tem o desastre de, de, de Galípoli, né? e, e depois o Davi Peixoto fez uma pergunta, a gente vai responder. Quando tem o desastre de Galípoli, ele é demitido, <coughs> deixa de ser First Lord, ele simplesmente pega e vai para o fronte oeste, na Exato. França, para combater. O pai dele já Exato. tinha morrido. Exatamente. Ele Exatamente. continua, isso, isso continua na mente dele, né? Agora, olha é, só, só esse, essa
2: essa veia guerreira, né, ela é importante, ela vem do pai, mas antes disso vem esse homem chamado Churchill e a gente volta um pouquinho para a mãe dele, para a mãe dele, tá, hoje, hoje, é, é muito, é, eu vejo isso sempre no consultório que é, se você tem uma relação um pouquinho prejudicada com a sua mãe, tá, você vai de alguma forma projetar isso nas suas relações afetivas, é, isso o menino faz com, com, a, com as suas escolhas afetivas e a menina faz com as suas escolhas afetivas. Então, nós temos um Churchill que foi rejeitado, que foi negligenciado pela mãe. Tá? A, a ideia de que ele poderia se tornar um, um predador sexual, um garanhão, para poder provar para ele mesmo que ele tinha é, esse apelo com as mulheres é, poderia ser muito evidente. Mas na verdade não foi o que aconteceu.
1: Não aconteceu né? isso.
2: Ele transformou isso, ele conseguiu transformar essa falta de afeto e de amor da mãe dele, ele conseguiu transferir primeiro para para Babá e depois para Clementine, que ele fica com ela a vida inteira, né? E mais, a questão sexual para ele, como, como como por exemplo, para Hitler, né? Não era uma questão essencial, não era uma questão fundamental.
3: Por eu quê? tenho tanto
2: uhum. quanto Hitler porque tanto quanto Hitler e aí os dois se parecem realmente a grande mulher de Hitler foi a guerra foi a Alemanha foi. e para Churchill foi a mesma coisa esse esse para eles é que era realmente o grande tesão da vida vale isso que eles... é exato era para isso que eles viviam tá essa era era a sede de conquista fala bom
1: Uh, eu tenho eu tenho um livro com as cartas que ele trocou ele com a Clementine durante 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 muitos anos, inclusive dentro do tempo de guerra, e eles tinham um relacionamento fantástico e, e, e ela e ela tinha um ela tinha um entendimento da maneira com que ele pensava da maneira com que ele raciocinava que fazia com que ela fosse uma grande influência positiva para Churchill durante todo o período, mesmo longe, mesmo com as viagens, mesmo com tudo. Ela foi uma grande influência para ele. Né? Tem aquela frase clichê, né? Atrás de todo grande homem, tem uma grande mulher e tal. Ela, ela é meio que a epítome desse clichê. E é tá? mesmo. E, e, e porque ela realmente soube entender como, como ele funcionava e ela sabia como trabalhar... Porque ele, ele, ele era um homem muito difícil. Elas um tirar o
3: máximo dele.
1: Ele era ele um é. homem de trato muito difícil. Ele, é. ele, ele não tratava bem o staff dele, né? E tinha momentos, mas assim... Ele não tava nem aí de mandar o cara para né, passear no bosque. Então, é, não, não tinha esse não, problema. Não ele, basta, ele você tra... ver,
2: basta você ver como, como ele articula com os generais. Né? O Eivill, por exemplo. O Eivill simplesmente tira e pronto, acabou. Você não tá agradando, filho. Vai embora. Tchau. Uhum. Mano, Sai. Tchau. Ah, até para subir, Ochilac foi a mesma coisa, né? porque ele tinha uma visão do que ele precisava fazer. Uma, aquela visão de guerra muito importante. A Clementina ela conseguiu fazer. Clementina ela conseguiu fazer o que a mãe dele não conseguiu. Ela funcionava. Todas as mulheres, tá? todas as, as esposas funcionam em algum grau como mãe de seus maridos. Isso é esperado. Só não pode ser mais mãe do que esposa. Aí não pode. Mas todas funcionam. Assim como os rapazes funcionam como pai de suas esposas várias vezes também mas ela ela assumiu um papel duplo muito importante a Clementina foi sensacional com ele porque ela foi uma mãe ela ralhava com ele ela dava bronca ela sabia como é que ele estava ela 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 debatia com ele ela acolhia sabe ela olha só a expressão ela quase educava Churchill sim, sim. era alguém para quem era alguém para quem ele podia voltar ele olhava para trás ele podia voltar e ele nunca teve isso ele nunca teve isso
1: não, nunca teve. Falando um pouquinho mais agora da guerra, tem uma pergunta do, do Davi Peixoto que eu comentei, que é se o resultado de Galípoli mudou a maneira com que ele, uh, com que ele administrou a Segunda Guerra. É, a, minha, a minha opinião, e aí você fala, Smith, é, é, sem dúvida alguma, né? obviamente que Galípoli é, é complexo e extenso, tá? ele, era, ele era o responsável, ele era o primeiro Lorde, ele foi quem, quem trouxe a ideia de, de efetivamente retirar o Império uh, uh, Otomano da guerra tá? e, e conseguir ali até uma segunda frente para encurtar a guerra. Mas assim, existiram erros diversos dentro da Operação de Galípoli. Ele era o responsável, sim, ele era o responsável. E sem dúvida nenhuma, isso, isso ficou no, no, no coração e na alma dele porque assim uma coisa que que às vezes não se entende apesar do, do Churchill ter sido grande líder e etc etc ele tinha como como motivo ele tinha como razão a defesa do império isso e a defesa dos seus súditos então para ele levar ele ser responsável por levar os súditos da rainha à morte numa operação malfadada é algo que vai acompanhá-lo para o resto da vida é. Tanto é, que, tanto é que depois de Galípoli, ele, ele achava que né, a carreira política dele tinha
2: ido para ralo. Ele achava. Porque durante muito tempo, até o início, a, aliás, até o momento em que ele substituiu o Chamberlain, até no momento, 10 de maio de 40, levantavam a bandeira de Galípoli e esfregavam na cara dele. Sempre, sempre. Né? E só uma pessoa com muito colhão, okay? com muita crença em si mesmo, e com um senso de realidade e percepção muito grande para poder enfrentar isso. E ele fez, realmente fez. Era uma operação realmente ousada, isso moldou a forma como ele enxergou as situações depois, a forma como ele lidava, inclusive, com os generais depois, com os generais dele. Ele não perdeu, como a gente falou agora há pouco, essa capacidade de trocar as peças sempre que ele achava necessário, tá Sim. mas ele adquiriu realmente um senso maior, talvez, de responsabilidade. Quando ele vai para Bruges, na Bélgica, Assim que acabou o Mano, na boa, ele foi pra morrer. Tem muito ele isso. Não, ele, ele foi pra morrer. Ele não foi, ele foi pra purgar a culpa. Ele não foi pra, sabe, vamos ver o que que dá aqui. A ele, mim Ele era muito corajoso. Ele era. Vocês sabem disso, deu o que fazer pra ele não invadir a Normandia junto com os soldados.
3: Ele teve que ser ameaçado pelo rei. O Bom, rei e ele queriam, né? Na verdade. É, é. Então não vai ninguém. E tá certo, tá maluco, tá doido?
2: Realmente. Não pode, não pode. Né? E, e ele adquiriu a responsabilidade, realmente, pelas, pelas vidas desses súditos que a própria Normandia, ele tinha reservas com a Normandia. Ele tinha as reservas dele, mas mesmo assim, mesmo assim.
1: Então, ele tinha, ele, ele tinha reservas, mas não Sim. aquelas mostradas no filme sobre Churchill que tem o Brian Fox o Brian Cox, fazendo o Churchill. Sim. Aquilo lá é uma pataquada. Sim. uma pataquada. Aquilo é uma pataquada. De, de rezar para não dar certo. Não, não. É uma pataquada. Eu... É uma pataquada. Tá? Mas, assim, uma, uma coisa que às vezes as pessoas não têm, né? Às vezes o, aquela visão do, 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 dessa. Porque quando você fala de Roosevelt, de Churchill, de Hitler, de Stalin, etc., você tem aquelas questões distantes, né? Sim. Então, eu vou citar uma, um, um, uma questão sobre Margaret Thatcher. Hum. que foi a segunda maior primeira ministra do, do, da Grã-Bretanha Perfeito. foi ele primeiro foi ele uh, ou seja, uma guerra de repente no, em duas ilhas minúsculas a 8 mil quilômetros de casa né? Uh, 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 os britânicos vão lá para retomar você tem as baixas e a Thatcher escreveu para de, de, a mão uhum. para todas as famílias dos combatentes britânicos que foram mortos na Guerra das Falklands. Todos. Uhum. A gente não pode esquecer que esses líderes que estão lá em cima, uh, uh, até mesmo esses piores, que a gente já falou de Hitler e a gente vai falar de Stalin, mesmo eles, têm um, existe uma, um, um, uma parte humana, porque é, é como um piloto de, de Fórmula 1. Eu estava vendo a entrevista com, com, com o Jack Stewart, fantástica. Jack Stewart foi a 57 velórios de pilotos durante a carreira dele. Ah, 57 e na hora que ele tinha que voltar pro carro ele simplesmente entrava no carro e fazia o trabalho dele então o líder ele vai lá ele faz o trabalho dele como deve ser feito, muitas vezes ele toma decisões que ele não quer não gostaria de tomar, mas ele vê que ele precisa fazer, mas não se esqueça que o líder também tem a parte humana dele onde ele entende isso então, e Churchill é... entendia isso Thatcher você... entendia isso
2: Thatcher entendia é... Churchill também você tem razão Roosevelt também. Mas Roosevelt também, tá? Mas Mao Tse Tung, Stalin,
1: Giap, não tinham. Zero. Zero, ok? Não tinham. Então vamos falar de Stalin. Tá? Vamos falar de Stalin. Antes, antes, de, de, própria, Stalin. antes de, de falar própria. de Stalin... Antes, antes, de antes, falar de antes de Stalin. que eu continue elogiando o Churchill aqui, porque senão a gente passa a noite aqui.
2: Só antes de falar de Stalin, eu, eu queria voltar só uma aqui. Churchill. É, então, ele era, é, ele era emocional. E nisso ele se parecia com o Hitler também. Hitler era extremamente emocional. Ele era emocional, deprimido, ansioso. E uma coisa que pesa sobre, sobre, sobre Churchill e que não era culpa dele foi a fome de bengala.
1: Não, claro que não. Então, mas ainda pesa sobre ele o que nisso você pega. Isso pra mim é igual a Terra Plana. E, e a hora que... Então, pois é. Mas a hora, tem pega, a hora que você pega
2: a hora que você pega um Zé Manezinho que acha que conhece um pouquinho a respeito disso é a primeira coisa que ele vai falar. Porque parece culto. E é óbvio que não foi. Agora, que ele não gostava do, do Gandhi, não gostava.
1: Não, não gostava. Chamava. Que ele, achava, ele...
2: que ele achava que a Índia, que ele achava que a Índia tinha que continuar sendo uma colônia ele achava. Aliás, ah, mas... e nisso, ele estava. Marx estava junto com ele. Marx dizia que os indianos eram subpovo.
1: Né? Então, não, ele sempre, uma... ele sempre entendeu o povo, o povo inglês, o povo britânico, como, como algo superior. Sim. Então, sim, ele, ele era machista. Ele era machista, ele, era, é, ele tinha uma
2: veia racista. Mas isso fala mais a respeito das circunstâncias em que ele se criou do que propriamente a respeito de caráter dele. Sem dúvida. Por exemplo, por exemplo ele tinha amigos homossexuais. No momento, numa época em que o Alan Turing, apesar de ter feito tudo o que fez, logo depois foi obrigado a se desengueizar. <risos> é? Ok, vamos lá.
0: É só um comentário, isso não cabe só a grandes líderes, né? Você pegar ah, essa questão de homens do seu tempo, Tolkien era assim também e nasceu na África do Sul, Rudyard Kipling nasceu na Índia e era assim também, eram cidadãos britânicos que tinham a mesma opinião sobre ah, países Sim. que deveriam continuar, na opinião deles, sendo colônia.
1: Vamos para Stalin, então? É isso? Vamos, eu vou, eu vou dar um iniciozinho aqui, Joseph Stalin... Joseph Stalin, nascido em 18 de dezembro de 1878, em Gore na Geórgia. Ele era um georgiano, depois ele fez questão de fuder. E morreu em 5 de março. Morreu, né? Todo mundo feliz. Morreu. Em 5 de março de 1953, estribuchando lá na sala, tendo um derrame.
3: Joseph do
1: Ele mesmo. Mac, por favor, os seus prolegômenos.
0: Então vamos lá. Vamos fazer versinho?
1: Ô, oh, versinho. Ah, Gostão lá, de lá, versinho. vamos fazer versinho. Último, último versinho. último versinho deu o que falar, hein?
0: Tá dando ainda. <risos> tá dando o
1: que falar ainda. Né? Tá
0: dando. Ah. Es estamos vivendo, mas não podemos sentir a terra onde ficamos. A mais de dez passos de distância, você não consegue ouvir o que dizemos. Mas de vez em quando, quando as pessoas resolviam falar, elas deveriam mencionar o caucasiano do Kremlin. Seus dedos grossos são volumosos e gordos como vermes, e suas palavras precisas são pesadas como aço. Os bigodes parecem grandes baratas gritando, mas as suas botas estão <risos> brilhando e reluzindo. Ao seu redor há uma multidão de capangas de pescoço fino, e ele brinca com os serviços desses meios homens. Alguns estão assobiando, outros miando, alguns cheirando, mas só ele está crescendo, cutucando e farejando. Ele está forjando as suas regras e decretos como ferraduras, batendo em virilhas, na testa, nos olhos e nas sobrancelhas. Cada morte para ele é um deleite, pois são grandes e largas as costas do seta. Além de ele ser georgiano, ele é neto de Ossetianos. Então, por isso essa, essa, esse encerramento.
1: Gostei. Isso, ah, é uma tradução,
0: ah, ah. isso é uma tradução que eu fiz de, dos versos do poeta russo Ossip Mandelstam escritos em 1933. Olha a coragem.
3: <risos> ele
0: foi lido para poucos amigos do Mandelstam, incluindo a poetisa Anna Akhmatova, que também escreveu bastante coisa sobre a época do Stalin, e o Boris Pasternak, que é o autor de Doutor Vago. Então vamos, vamos abrir rapidinho um pouquinho. Sobre o Mandelstam, ele foi preso em 1934 por causa desses versos que eu li para vocês aí. E é, era para ter sido condenado à morte porém, por conta da influência da Anakmatova e do Pasternak, ele foi condenado a três anos de trabalhos forçados. Depois exílio. É, ele foi até proibido de voltar para Moscou, ele caiu no golpe da fofoca do líder da União dos Escritores Soviéticos, ele falou, não, você não pode chegar em Moscou, mas a gente tem uma, uma Dátia aqui perto, você pode ficar ali, passar um final de semana, tu e a tua esposa, e ele denunciou. O, o, o Mandelstam por atividades contra-revolucionárias e ele foi preso de novo. Ele foi condenado a mais cinco anos de trabalhos forçados em 1938 e ainda em 1938 ele morreu de febre tifoide em um campo de trânsito de, prisione de prisioneiros rumo ao campo final dele. Ao Gulag. É. A Anna Akhmatova teve o um marido executado em 1921 por atividades antissoviéticas o segundo marido dela morreu no Gulag e o filho também foi passar um tempinho no Gulag, mas voltou e virou historiador. Ela foi uma escritora de grande fama na época, talvez por isso que ela não tenha simplesmente desaparecido, ela foi, botado de, foi botada de molho, teve que ficar meio na moita aí entre 25 e, 1925 e 1952, com exceção do período ali de 40 a 46, que qualquer propaganda motivacional qualquer, verso de coach aí, estava valendo, então deram um alívio para ela. Uma das obras mais é, relevantes dela é Hacking, que é justamente sobre o período de terror stalinista dos grandes expurgos, só que essa obra só foi publicada integralmente em 1987. A gente falou do Pasternak também, ele conseguiu não ser mandado para o Gulag, mas também não foi autorizado a receber o Nobel de Literatura em 58. E uma das curiosidades é que o livro mais famoso dele, que é o Doutor Vago, tem como personagem justamente um poeta que tem problemas com as autoridades soviéticas, não é mesmo? O livro dele ganhou uma adaptação muito famosa para o cinema em 1965, só que o livro só foi publicado na Rússia em 1989. Mas como é que funciona esse negócio? Ele foi censurado, claro, na União Soviética na hora, só que uma cópia Vazou da União Soviética e ele foi publicado na Itália e logo depois virou best-seller, foi republicado, tal. A gente é, conhece um pouco como é que funcionava o tráfico literário para dentro da esfera da cortina de ferro, assim como o tráfico de música ocidental. Então, várias cópias conseguiram passar para dentro passar. da União Soviética, mas oficialmente só em 1989 que Doutor de Vago foi publicado lá. Então, encerrando esse empróito Várias recomendações literárias e de biografia que a gente comentou sobre esses personagens de, de hoje, tem tá gasguei, é, estarão na descrição do episódio. Uh, provavelmente durante o final de semana, já que é uma live aqui, eu não vou conseguir colocar por agora, mas até domingo tá aí. E fica a recomendação para presentes de Natal aí para o pessoal.
1: Só fazendo uma, um um rapidinho aqui, quero mandar um um abraço gostoso, um abraço forte, um abraço ternurinha <risos> para o nosso querido Roberci Carrião, o nosso Papi é, Boynton, papi que está ali boynton. na live também. Papi, um beijo, você está nos devendo aquele churrasco no hangar, tá? estou cobrando você ao vivo. Vamos lá, Smith, Stalin. É, sosso, que queria dizer o delicado. Porque ele nasceu frágil, ele
2: nasceu desmilinguido. Filho Sim. de Ekaterina e Vissarion. Ekaterina, é, assim como... É, é difícil não comparar, né? Assim como Hitler, e assim como Roosevelt, e assim como Churchill, e assim como Mao Tse ele amava a mãe. Ele gostava, ele amava a mãe. Mas ele tinha alguns probleminhas com o pai. Um sapateiro que vivia bêbado e batia nele pra caramba. Então ele nasce e se desenvolve num lar extremamente violento. Ele tem uma anomalia no pé esquerdo, né? e ele já não era muito alto, e isso faz com que ele se torne uma pessoa insegura. E é interessante porque é, todo ditador precisa ser paranoico. Se você não for paranoico, você não chega a ditador. Né? Agora você junta umas pitadas de insegurança, de incerteza, de até de imaturidade emocional, e você tem um prato realmente muito perfeito para a formação de um ditador.
3: Tempestade perfeita.
2: Exatamente. E Stalin, ele cresce nesse ambiente, ele se desenvolve nesse ambiente, extremamente violento, empobrecido, né, com uma mãe que, apesar dele gostar muito, havia uma certa suspeita, porque o pai dele, quando, quando o pai dele é, bebia tudo o que produzia os, sap os sapatos, a mãe precisava trabalhar, e ela era lavadeira, e... Parece, dizem as histórias, que ela também se envolveu com um padre da região e talvez né, o Simon Sebag Montefiore, que escreveu o excelente curso do Casar Vermelho, levanta essa hipótese de que talvez é, Sosso seja filho não de Visserion, mas seja filho de algum padre da região. De qualquer forma, era isso, era essa a formação que a mãe dele queria para ele, que ele fosse um padre. Olha só que coisa interessante. Vale ele sofre enormes castigos corporais o tempo inteiro, e a hora que ele vai começar a se desenvolver, é óbvio que ele desenvolve uma veia violenta, muito grande, numa sociedade muito violenta, numa sociedade extremamente empobrecida. Né? É, quando ele começa com a atividade partidária dele, depois de ter passado pelo seminário de Tbilisi, onde ele também sofreu castigos corporais, é, ele é uma, um fruto realmente do seu tempo, mas ele vai desenvolvendo um ódio visceral pelas pessoas, sobretudo pelas figuras de autoridade. E quem é a figura de autoridade? O pai. É. Existe uma passagem muito, muito interessante, que não é nem dele, mas se aplica muito a ele, é, sobre Mao tse por exemplo, que também tinha uma certa dificuldade com o pai. Né? Que Hitler também tinha uma certa dificuldade com o pai. Mao Tse-tung, vendo, vendo e participando da tortura de um desafeto político, Diz em determinado momento, em 1968, é uma pena que meu pai esteja morto. Teria sido muito bom fazê-lo sofrer assim. Esse é Mao Tse-tung, discípulo né, da, da ideologia canhestra e madrasta de Stalin. Agora, continuando com Stalin, Stalin cresce nessa sociedade violenta, é, começa a sua atividade partidária, ele tem uma certa coragem física, ele é corajoso fisicamente, ele enfrenta as situações, mas essa paranoia que ele desenvolve cada vez mais o toma. Só que ele é inteligente. Né? Ele é inteligente. E quando ele começa a se assenhorar do aparato político dos, do, dos bolcheviques, ele vai para uma área que ninguém queria, que era a secretaria-geral. Só que na secretaria-geral, ele se torna o um pivô e se torna o um gerenciador de quem pode ver o quê. Então ele começa a afastar algumas pessoas dos assuntos principais, ele é inseguro, né, doutrinariamente, tanto é que os embates que ele tem com Trotsky, Trotsky ele é simplesmente dizimado. E por isso que ele odeia Trotsky. Logo depois, em determinado momento, ele manda matar. Né? Mas na Secretaria-Geral, ele começa a acumular uma função a tal ponto que Lenin chega um momento assim, ó, esse cozinheiro aí vai nos fazer pratos muito apimentados. Ele não pode ser é, é, da Secretaria-Geral. Ele não pode ascender politicamente. Lenin, que não era uma flor que se cheirasse, Sim. já sabia quem era Stalin. E Stalin vai desenvolvendo esse mecanismo de paranoia que a hora que ele emerge como grande líder da União Soviética, que ele ajuda a formar, ele faz tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que nós vimos. né? Os expurgos horrorosos a que ele impõe a todo mundo e o cinismo e a frieza. Ele tinha um secretário, quando ele já era o um dono da União Soviética, chamado Post Krebyshev. Post Krebyshev era secretário dele, o cara praticamente dormia com ele. Salão ao lado, estava o tempo todo servindo ele, em determinado momento a mulher de post chefe é presa e o que, que ele faz? ele vai falar para o chefe, porque que a mulher dele foi presa, e o chefe dele com o cinismo que Deus lhe deu que um dia ele acreditou que existia disse assim, eu não posso fazer nada o partido é que decidiu Olha, e é sempre é assim nada. e é sempre assim, o tempo inteiro O eu, insegurança
3: explica eu, eu, eu... muito, né? Respura, é, tudo, 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 é. tudo é.
2: Eu, 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 durante algum tempo eu tive algumas discussões acaloradas, vocês sabem disso, com o pessoal do CG, porque eu dizia que em vários momentos, tá? Essa, essa frieza, essa, essa paranoia, essa egolatria de Stalin era pior que a de Hitler. Porque Hitler era assim: a hora que o sujeito era preso, ia para um campo de concentração, é morte. Ele sabia que ele ia morrer. Era muito difícil só se ele fugisse. E se ele fosse para um campo de extermínio, era mais difícil ainda. Ele... Só se ele fugisse, mas ele ia morrer. Agora, os gulags, Colima, Vorkuta, né? os gulags, quando as pessoas chegavam nos gulags, o discurso era sempre o mesmo. A hora que o camarada Stalin souber que eu estou aqui, ele vai fazer alguma coisa. E ele era o primeiro a fazer isso. O, o estionismo violento dele fazia... Vocês sabem disso? Nós vimos isso várias vezes. Sabe, listas e mais listas de desafetos políticos que ele nem lia, ele só escrevia matar 10 mil, eliminar 10 mil. 10 mil vidas iam embora numa canetada vermelha dele. E paranoico, do jeito que era, é óbvio que ele precisava se cercar dessas pessoas. Né? Porque, ó, pensa um pouco a respeito do que, que é ser um ditador. O ditador ele não é um super-homem. Por exemplo, e isso a JP Taylor dizia. Assim, Hitler, ele não pega, ele não ia lá nas câmaras de gás e, e levava o pessoal para as câmaras de gás. Ele ele tinha o poder que ele tinha porque ele fazia as pessoas fazer as coisas que ele queria. E Stalin a mesma coisa, exatamente. Todo ditador é assim. Ele mesmo, ele não põe a mão. Ele, ele dificilmente você encontra um ditador que realmente mancha as mãos de sangue. Eventualmente Saddam Hussein dando tiro tiro umas pessoas aí e tal. Kadhafi também, mas exatamente. de uma forma geral, o poder dele emana disso da capacidade que ele tem de fazer as pessoas temerem porque outras pessoas são capazes de fazer as coisas que ele manda fazer e Stalin tinha muito medo. disso é, e Stalin tinha muito disso muito disso a história, por exemplo, de que ele na datia dele que ele tá passeando pela data dele ele passa por um lugar em que tem um limoeiro muito bonito e ele admira o limoeiro e fala pra dona da, da Dacia que ele admira o limoeiro e essa mulher some. Na semana seguinte, é emblemática. Some. Você não sabe o que aconteceu com ela, porque ele gostou do limoeiro dela. Então, esse, esse, tipo, esse ditador absoluto de um país enorme como a União Soviética, você vê o que, que ele conseguiu encampar e o tipo de poder que ele conseguiu encampar. Aí voltamos. De onde vem esse menino? Desse lar absolutamente horroroso, desse lado é absolutamente difícil ele durante muito tempo até a morte da mãe dele ele amava e temia a mãe dele o pai não o pai ele deu graças a Deus quando morreu mas a mãe ele temia a mãe ele ouvia poucas vezes tá porque ele passou muito tempo preso
3: era ladrão de banco não foi
2: mesmo sim ladrão de banco ladrão de banco não expropriação do capital da burguesia ele tá por favor use o termo correto <risos> É, e, claro, claro, e fez isso durante um tempo. Agora, quais eram as fraquezas, tá? Porque todo ditador, todo ditador, eminentemente é inseguro. É por isso que precisa se cercar de todas as circunstâncias, de todas as certezas que puder ter. É um poço de insegurança. Então, assim, vai dormir em vários lugares, vai ter sósias, tá? Vai ter um poder muito grande, mas é um poder que ele precisa manter ao custo de é, é, muito terror, Tá? E Stalin tem uma coisa interessante. Quando a Alemanha invade a União Soviética em 41, todos nós sabemos, né? Ele
3: saiu do ar. Ele, ficou fora, ele ficou fora um tempinho para. É,
2: é, porque pela primeira vez na vida dele ele quis, ele quis acreditar que alguém fosse capaz de cumprir a palavra com ele. Ele, ele realmente acreditou. Justo, que...
1: justo com o Adolfinho.
2: Ele realmente acreditou que a
0: Alemanha fosse capaz de não atacá-lo. Pra, pra ver o poder de persuasão que o Adolfo tinha. É, ele foi
2: capaz. É claro também que isso tinha muito do medo, porque ele havia feito aquele expurgo terrível nas Forças Armadas e mandado o um mundo de gente pra vala. Ele também preferiu isso. Mas a hora que isso se materializou, ele deu linha na pipa. E ele tinha certeza que ele ia ser morto. Ele tinha certeza que o, 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 o centro, o Portoburo, iria tirá-lo. Tanto é que ele vai para uma Dacia, não lembro qual, ele vai para a Dacia, fica lá, e a hora que todo mundo vai atrás dele, a primeira coisa que ele fala é nós fodemos com tudo que Marx fez. Ou seja, nós acabamos com a grande pátria soviética.
3: Já, leu, falam, já deu o veredito lá, já sabia que já, ia dar.
2: Já, os caras precisam subir, precisa, precisa continuar lutando. E ele olha para os caras e vocês não vão me prender? Os caras estavam com mais medo que ele, né? E naquela altura, se alguém tivesse que responder por aquela grande bagunça, tinha que ser ele. E ele fez. E ele foi. Porque o ditador também precisa ter uma, uma, uma veia narcísica e ele tinha uma veia narcísica muito grande. E essa veia narcísica, essa, essa sensação de poder, renova com ele. Sobretudo depois, quando nós sabemos também que não consegue dominar Moscou, as coisas começam a se acertar, os americanos começam a despejar material e deu tudo que deu as relações dele, essa relação com a mãe que ele tinha, era esse tipo, ele a amava e a respeitava, mas e temia é, é, com o pai era esse horror, com os filhos nós sabemos também, né Bom, os alemães tentaram trocar um filho com ele e ele falou não, ah. vai lá, né? né fica aí, o problema é seu, não tô nem aí, não conheço, parece um uma pessoa que nós conhecemos aqui no Brasil eu nunca vi, não sei quem é, de um amigo meu né? fez a mesma coisa então, ele não tinha é essa coisa que nós conhecemos como afeto, não tinha afeto, é uma pessoa desvinculada de afeto, que é o plano principal de todo psicopata, o psicopata não tem afeto, ele não tem vínculo, ele olha para você e vê para que que você serve, se você servir para alguma coisa, você vai ser útil para ele, mas só enquanto você servir, então é esse sujeito e todos os os generais ao redor dele, é por isso que as pessoas ficam putas da vida comigo quando eu digo que os soviéticos, uhum. eles não tinham, eles não, eles não empreenderam grandes estratégias. Não tem um grande estrategista soviético. Desculpa, não tem. Não tem. Não. Tá? Jogar um monte de gente em campo minado, jogar um monte de soldado contra posições de metralhadoras bem fortalecidas? Não. Não tem. Tá? Então, era esse cara, junto com essas pessoas, dispondo de vidas, que fez a União Soviética nascer. Esse. Era o Stalin. Esse era o sujeito. O estado mental dele era o estado mental de um psicopata, completo e absoluto. E psicopata se acerca de psicopatas. Então quem eram as pessoas próximas dele? Beria, Izov, Abakumov, é, é, Vestislev, Molotov, Kaganovich, né? que, não tinha, que não, tinha uma menor, não tinha uma menor certeza de que no dia seguinte estariam vivos. Estariam vivos,
3: exatamente. É isso. Fantástico. Excelente, excelente, excelente. 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 E... Explica muita coisa por parte do Stalin. Muita coisa.
1: Muito bom. Sim. Adorei. Adorei. E a gente tem que buscar agora continuar fazendo um, um upgrade desse, dessas lives aqui sobre estados mentais, hein? Imagina, que
3: vão pedir, e vão pedir mais pessoas, mais tem, figuras tem. aí.
1: Busca, busca outras personalidades aí, porque elas vão valer a pena, viu?
2: É, nós nós, é, nós podemos voltar, porque é um material abundante Em Hitler tá? Inclusive fazendo essa comparação com Stalin Mussolini é o um caso Mussolini. Muito peculiar É um caso muito peculiar, porque diferentemente De Churchill, que não era ditador Dicas de passagem De, St de Stalin e, de, e de, de Hitler Era um sátiro Era um sátiro, era um priápico Sabe? Era uma coisa absurda, não podia haver um buraco de fechadura Tá? Foi uma dessas coisas. Mas, e isso conta é. muito a respeito. Isso, muito, isso fala muito a respeito tá? de como a Itália entra na guerra. A Itália entra na guerra liderada por esse bufão. Pão Farrão tá? É, sabe? Não dá. E se a gente vai lá para o Oriente, tá? Iroito, por exemplo, Iroíto não, Tojo, Tojo, né? que fica um bom tempo, a cultura oriental, sabe? tudo aqui, isso tudo, esse, esse caldo de ditadores, esse caldo de líderes desta forma, a gente vai comentar, porque quando a gente fala de estados mentais, são essas pessoas que definiram o que nós estamos. O rumo da história. O mal.
1: Exatamente. É. Muito bom. Excelente. Excelente. o oh, meu querido Mariano, muito obrigado. Eu
2: que agradeço,
1: queridos. De ter, ter vindo dar essa palhinha pra gente aí, essa aula. E... Me
2: perdoem mais uma vez Eu não apareceu meu rosto lindo para vocês Mas vocês
1: fiquem aí com essa fotinha. Apareceu, apareceu, aquela fotinha tá linda Aquela fotinha tá linda
2: <risos> Ah, meu
1: Deus Ai, minha nossa e senhora E aguardem, aguardem,
2: aguardem, que eu estou, eu estou Quase no meio Do meu livro sobre O fim do império colonial francês na Indochina Hã? Uá, Bom, hein? De Kaobang a Diem Bien Phu o fim do Império Colonial. O nome do livro é A Segunda Queda. Qual foi a primeira? Mais de 1940. 40. Qual foi a terceira? Argélia. Sensacional, cara. Tá muito Fantástico. boa.
1: Fantástico. <risos> Paulo, obrigado pela sua explanação sobre guerra híbrida. Obrigado. E a, e a conexão entre guerra híbrida e terraplanismo foi excelente. Eu adorei. <risos> é a
3: galera que tá variando,
1: né? Mac, os seus prolegômenos as suas poesias, os seus poemas, só enriquecem a nossa, a nossa live os nossos podcasts. Sensacional. Continue, Sensacional. por favor. Continue. Por favor.
0: Continuaremos por favor. e digo o seguinte, como resgatando o que você falou, Nia, no meio do episódio, realmente nós amamos todas as armas, todas as vertentes de combate, porque a gente entende qual a necessidade, qual o papel e qual o papel do conjunto funcionando Hum. não só do, do de quem vai na frente do combate, mas de todo mundo que vem em tendência logística o um negócio, mas a cavalaria diferenciada mesmo e <risos> é isso, tá? Não vou fazer meias palavras aqui, a cavalaria falei, é diferenciada. Falei, 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 pronto. Durmam com isso. Boa noite para vocês aí e até a pró, até semana que vem, que tem episódio semana que vem também.
1: Então tá falei. bom, maravilha. Gente, obrigado. Obrigado para quem assistiu, para quem vai assistir depois. Foi excelente. Um beijo para vocês. Tchau. É nóis. Oh. Tá nóis.